0: Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro, mire a lo menos su que, su sombra cayese sobre alguno de ellos Hmm. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos? Y todos. ¿Cuántos? Todos, todos eran sanados. Padre bendigo tu palabra, Señor mío. Padre Santo, trabaja en nosotros, Espíritu de Dios, trabaja en nosotros, Espíritu Santo. Háblanos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Estos uh, miércoles que uh, tenemos como unas mes y medio yo creo cinco o seis semanas estudiando el libro de hechos We've been studying the book of Acts every Wednesday night, cada miércoles en la noche Y hemos entrado a un, a un precioso tiempo de conocer el nacimiento de la iglesia cristiana No solamente el nacimiento de la iglesia pero el mover del Espíritu de Dios la iglesia? ¿Cuántos creen que Dios todavía es real y que el Espíritu Santo se mueve en su pueblo? Yes, well, estamos mirando una increíble historia la Biblia dice que Pedro y Juan eran los protagonistas entonces. Pedro y Juan, ellos eran uh, los que estaban moviendo toda la cosa en Jerusalén. So uh, comenzaron un día, ellos van a la iglesia a orar y sanaron a un lisiado de los pies. Y se enojaron los sacerdotes porque habían sanado a esta persona y comenzaron a perseguirlos. Uh. Después se movió tanto el poder de Dios que dice la Biblia que las personas, la gente de los lugares, de los pueblos Traían a sus enfermos, traían a sus endemoniados solamente para que cuando pasara Pedro Que la sombra de Pedro los que, los sanara, no se imagina usted La Biblia dice que cuando se reunían como iglesia se reunían en el pórtico de Salomón Pórtico de Salomón era el lugar donde se reunían a orar Era un lugar como una iglesia, como el templo ¿Verdad? Pero había problema con los sacerdotes y con Pedro y Juan Los sacerdotes se molestaban porque Pedro y Juan hacían milagros so, obviamente dice la Biblia que a los enfermos los traían No al pórtico de Salomón pero los traían a las calles A las calles Para que la sombra sanara a Pedro, a a los enfermos O pregunta, ¿era la sombra la que sanaba a los enfermos? ¿Usted cree que era la sombra? Porque ¿Qué tal los días nublados, verdad Cuando no había sol, no había sombra Pero la Biblia dice que todos serán sanados Esta tarde yo le puse a a mi prédica, es una mentira Es una mentira porque la mayoría del cristiano vive bajo una gran mentira We live under a big old life from the devil El diablo nos ha engañado tanto, me está pidiendo atención iglesia El diablo nos ha engañado tanto que hemos creído una mentira que nos tiene atados Una mentira que nos tiene destruidos, una mentira que nos tiene en, 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 en miseria Y esta tarde yo quiero que, yo quiero darle esa esa mentira para que usted entienda lo que que Dios quiere para usted Hace, hace, en mayo, en mayo fui a a México, a Nayarit y a, a casar una parejita Fui el 5 de mayo, me venía el 6 de mayo, fui de más de entrada por salida Llegué el sábado ahí a, a casar a la pareja, la casé en la ceremonia, casamos a la parejita Y ya después de la ceremonia dijeron vamos a traer la cena y luego vamos al baile Verdad, so, yo estaba listo para la cena, listo para el baile Y um, de repente cuando, antes de que llegara la cena Mi hermana, una de mis hermanas viene y me dice José mi nieto está muy enfermo en Tepic Tepic Nayarit la capital de Nayarit dice puedes ir con nosotros para que ores por él Y tengo hambre y luego viene el baile <risa> y le dije vamos vamos y vámonos verdad Nos fuimos como una hora y media de ahí manejamos hasta Tepic Nayarit Creo que lo comenté a ustedes donde llegamos al hospital en Tepic Y nos fuimos rapidamente al cuarto de, donde estaba mi sobrino y uh, estaba lleno de niños con sus mamás, verdad, ese cuarto, niños enfermos. So, voy con está mi sobrino y me pongo orando por él, verdad, reprender la enfermedad. Y cuando estaba orando, viene una señora y le pregunta a mi hermana, ¿quién es él? Dice, él es mi hermano. Está orando por mi nieto porque es pastor, you know. I started praying for this little kid. And then this lady comes up to and asks my sister, you know, who is this man? And my sister says, this man is my brother, but he's a pastor. He's praying for my for my little nephew, my little um, my little nephew. So, you know, um, I finished praying for him, and then she goes, can he pray for my son? So I, I went and started praying for somebody else, and then somebody else came, can you pray for my son? And before you know it, I was praying for everybody. Cuando menos acordé ya he orado por todo mundo. Pero me acuerdo que un niño no cansé de orar Porque ese niño, las enfermeras Los enfermeros estaban atendiéndolo Pero la mamá cuando yo me despedía Yo miré al niño verdad y dije voy a orar por él Pero llegaron los enfermeros y empezaron a atenderlo Y mi hermana tenía que irse so, Yo miré la cara de la mamá diciendo Por favor no se vaya sin que ore por mi hijo Usted conoce las miradas así Y yo, yo quería orar pero ¿qué hago Vengo con ellos so, Tuve que irme y decir yo oré por el niño sin tocarlo me está oyendo ¿Verdad? Porque mira la necesidad um, So Hace uh, el, el lunes pasado you know, Last Monday I flew out to Puerto Vallarta, el lunes pasado me no, fui para Puerto Vallarta porque tenía que traer una sobrinita para acá que no podían traerla So fui por ella y no tuvieron traerla porque you know, No porque estaba De, de, de goyote yo es, you know, es, es, No podía venir Solita ¿Verdad? Entonces uh, Fui a traerla Llegué a Puerto Vallarta en la tarde del lunes pasado. Y enseguida, una de mis hermanas me dijo: Necesito que ores por esta casa. Soy, vamos a orar. Estaba llueve y llueve. Vamos a orar para la casa, ¿verdad? La casa nueva. Y, y, y oramos y reprendimos y hablamos bendición sobre casa. Termino de orar. Y luego alguien más me dice: Puede orar por mi casa. Ahí vamos a otro lugar, orar por otra casa. Terminamos de orar por esa casa. Y luego dice: Puedo orar por mi casa. Y empezamos a orar toda la noche por la casa. Now, in una, en una de las casas que oramos, um, yo miré cierto desinterés en uno de los dueños de la casa. Y, y porque miré cierto desinterés, a mí me, me afectó. Me dije, pues, ok, pues vamos a orar, ¿verdad? Pero no fue la oración así de pasionada como, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Y que, Caiga el fuego, ¿verdad? Y so, cuando termino de orar y me dice la otra persona, vamos a orar por mi casa. Una de mis hermanas me dice, mi hijo, papi, papi, ora con pasión, papi, para eso viniste. Y yo casi le digo, no, yo no vine para eso, yo vine por la sobrina. Pero no se lo dije, pero eso me, me pegó, dije, wow. No, Pablo dice, predica a tiempo. Y fuera de tiempo Y esa mentira del diablo Que hemos creído Me pegó a mí Bueno, pues si no quiere creer Que no crea, para qué ahora fuerte Y estaba pensando en eso Y de ahí salió esta predica y no, Estaba pensando en, en, en mi viaje a Nayarit y que, A cazar a casar la persona Pero terminé orando por niños Mi viaje por Puerto Vallarta, a traer la bebita Pero terminé orando por los hogares y me di cuenta de algo. Nosotros tenemos algo que el mundo necesita. Nosotros, solo repetir, nosotros tenemos algo que la gente de afuera no tiene. Pero el enemigo nos ha cerrado la mente para mantenernos igual que el mundo. Cuando mi hermana me dice, hey, vamos vamos a, a Tepic para que yo les hey, yo quiero mover el bote, yo voy a bailar. No hay nadie aquí de la iglesia, no me ven, es mi chanza. Clarence no fue conmigo, so hey, uhu, es cierto, ¿verdad? Pero eso era, eso es la mentalidad. Hey, uh, I'm gonna watch people dancing, look like dumb people, look like fools. You know, have you seen people dancing? A veces, you know, yo, yo mira personas que estaban, no voy a criticar a nadie, ¿ok? Pero mire, están las señoras con una botella de cerveza en la mano y y, y, y bien apretadas, apretadas, aunque, aunque, you ¿no? Know, bien apretadas y están ahí como que, yeah, medio, medio de las pistas y están como que si sí, las, las fumachas, ¿no? Las, las, las... Y yo digo, ¿no se dan cuenta cómo se ven? No, no, o sea, las de allá afuera, ¿ok? Las, las, que, las que traen la cerveza en la mano. Y yo pensaba... Wow, yo, yo quiero ver eso. Yo pensaba, yo quiero ver eso. I want to see how they look, you know. They look like fools with the beard in their hands and with their, all dressed up and you know, their bodies all like, oh my God. Pero, you know, yo sé que voy a criticar por esto, pero la verdad, yo quería ver eso. Yo quería ver a la gente mirarse tontos ahí bailando, verdad. Y, pero piensen que es tan precioso. Pero no, terminé orando por personas. Fuimos a pues todavía te el terminé orando por casas. Terminando y, y, y antes de venirme Yo le decía a usted una pasada Antes de venirme cuando llegó la persona a levantarme Para llevarme al aeropuerto Before I went to the airport This guy who picked me up You know, I, I sat in the front with him me, me senté con él, el que nos llevó al aeropuerto And then we started talking And he asked me, so how do you become a U.S. citizen? Me preguntó muchísimo, muchacho ¿Cómo, ¿Cómo cómo te convertiste en, en, en ciudadano americano? So, you know, I shared Christ with him ¿Le hablé de Cristo? Pues obviamente, así como yo y, y comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar Fueron como 45 minutos Del camino al aeropuerto, cuando me bajo Aeropuerto, I, I got off uh, At the airport and I'm, I'm, I'm running To the gate and he goes hey wait Wait, I need your phone number I need you to keep telling me about Jesus Antes de, me bajé del aeropuerto le ven Voy a la sala porque vamos tarde Y me grita hey espérate, espérate Dame tu teléfono, necesito que Que me hables de Cristo Alguien me está oyendo iglesia Hácelo fuerte así, hácelo fuerte señor. Usted y yo tenemos algo Que la gente necesita algo poderoso Que el diablo sabe que tenemos Y nos ha hecho pensar que no lo tenemos Tres verdades que descubren la mentira del diablo Tres verdades que descubren la mentira del diablo Mire, número uno, rápidamente, Capítulo de Hechos, número tres Capítulo tres de Hechos, vamos para allá Número uno Usted tiene la solución El diablo le ha hecho pensar que usted no sirve para nada Pero usted tiene la solución para lo que el mundo necesita Usted tiene la solución para lo que usted necesita Mire, versículo 1 Un día Pedro y Juan subían juntos al templo Eran las 3 de la tarde, es decir el momento de la oración Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento Todos los días era puesto a la entrada del templo En la puerta llamada La Hermosa Para pedirles limosna a los que entraban en el templo Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar Les rogó que le dieran limosna Entonces Pedro que estaba con Juan Fijó la mirada en el cojo y dijo Míranos El El cojo se les quedó mirando Porque esperaba que ellos le dieran algo No, mira el seis Pero Pedro le dijo No tengo plata ni oro Pero de lo que tengo No tengo plata ni oro, pero de lo que qué, de lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda Al instante Siete Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y en el momento se le firmaron los pies y los tobillos Ocho el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. So ahí está este hombre de nacimiento, la Biblia dice que tenía más de 40 años. He was, he was older than 40 years. He was old, you know, 40 years older. It was more than 40 years. Tenía 40 años lisiado, sentado a la puerta. 40 años mirando a sacerdotes, 40 años mirando a, a gente pasar y entrar y entrar, salir, y entrar, 40 años. Y un día Pedro va caminando por ahí y le pide limosna a Pedro. Y Pedro le dice: oh, No tengo lo que tú me pides, pero de lo que yo tengo, entienda esto: de lo que yo tengo, de eso. I have no money, I have no silver But what I have I'm giving, I'm giving it to you Lo que yo tengo te lo voy a dar Yo tengo algo que quizás tú no entiendes Lo que tú me estás pidiendo yo no lo tengo Pero lo que yo tengo ahí te va Lo que en mí hay te lo paso a ti el diablo nos ha puesto mentira, una gran mentira en la mente Y nos ha hecho sentir que no sabemos, que no tenemos poder O que no podemos hacer nada, que no podemos orar, que no podemos perdonar Y la Biblia dice que en nosotros está la solución Nosotros tenemos la solución, nosotros sabemos, nosotros podemos Cambiar la situación de las personas alrededor de nosotros Oh, se lo voy a repetir otra vez Nosotros podemos cambiar la situación de las personas alrededor de nosotros Pedro le dice no tengo eso pero de lo que yo tengo ¿Alguien está entendiendo? De lo que yo tengo eso te doy ¿Qué era lo que sanaba? A los enfermos. No era la sombra de Pedro, era lo que Pedro tenía. No era lo que, no era, no era la sombra de Pedro, era lo que había en Pedro. Escuche bien. Nosotros somos llamados a soltar lo que nosotros tenemos. We have been called to release what we have in us. Tenemos que aprender a dar lo que nosotros tenemos Somos llamados a soltar presencia de Dios Porque eso es lo que está en nosotros ¿Me está oyendo iglesia? Si usted y yo nos damos Y por eso mucha gente está metida en tanto problema Porque no se dan cuenta que ellos tienen la solución Para ese problema O no se dan cuenta que ellos son los que están Pueden cambiar la situación de todo mundo Con lo que ellos tienen, no miren no me Está entendiendo Viene Pedro Los enfermos están en la calle Pedro viene por este lado del camino Toda la gente está poniendo a la gente Para este lado para que la sombra Pase por esos hombres y sean sanados Pero si viene por aquel lado del camino Toda la gente está buscando poner a los enfermos De este lado para que Pedro Cuando pase Pedro Entonces la sombra sane a los enfermos so, Están buscando Llegar a la presencia donde está Pedro Están buscando la presencia de Pedro Porque en Pedro hay algo especial Que hace que los enfermos sean sanos En Pedro hay algo especial Que hace que los endemoniados sean liberados Entonces la gente es lo que está buscando Ellos no se dan cuenta Ellos no saben qué es el Espíritu de Dios Pero Pedro sabe que lo que él tiene Es el Espíritu Santo Y lo que sana a las personas Es lo que está en Pedro ¿Qué es lo que usted está soltando a los demás? Porque lo que usted tiene es lo que usted suelta De lo que usted está lleno es lo que sale de usted Entienda eso por favor ¿Qué es lo que está soltando usted? Porque de lo que usted está lleno eso está soltando Y si nosotros no estamos llenos de Dios, estamos llenos de algo más Y eso es lo que estamos dando, por eso, alguien me está entendiendo Por eso está la situación tan dura en nosotros Porque estamos soltando no la presencia de Dios, estamos soltando lo que traemos nosotros De lo que usted, de la la sombra que, que, que sale de usted es los pensamientos que usted tiene de usted lo que usted suelta es lo que usted piensa. ¿Me está oyendo iglesia? Lo que usted, cuando me dijo mi hermana, me dijo, papito, ora con pasión, ora con pasión, ora con unción. Sí, yo estoy orando con el poder del hombre. Ella lo sintió. Y me dijo tú tienes algo más José Luis Usa lo que tienes Me estás oyendo usa lo que tienes Wow me despertó y dije wow Todos estamos de una manera No entendemos que la gente de afuera Necesita lo que yo tengo Porque lo lo que yo tengo es la solución Para ellos quizás Duraron años para que alguien Fuera a orar por esa casa Quizás duraron meses para que alguien Fuera a orar por esa casa pero por fin Llegó la persona que tiene Lo que ellos necesitan Vamos a aprovechar a esta persona Porque esta persona tiene Lo que yo necesito Házelo fuerte Señor, Házelo fuerte Nosotros Por años Una de mis sobrinas me llamó este año pasado Y me dijo voy a comprar una casa tío ¿Cuándo viene a orar por ella y le dije, voy a ir el próximo mes. Por alguna razón no se hizo la ida para allá el año pasado. Ahora que fue, me dijo, tío, qué bueno, qué fino. Es tiempo de que vaya a orar por mi casa. Yo no voy a orar por su casa, yo voy por la niña. Pero porque en mí hay algo que ellos necesitan, hay que aprovecharlo. Escuche bien. Somos llamados a cambiar la atmósfera de donde nosotros entramos Se lo voy a repetir, yo no sé si me entendió Somos llamados a cambiar la atmósfera A cambiar el el panorama de donde nosotros entramos Pedro, Pedro, los sacerdotes no dejaban que los enfermos fueran al pórtico de Salomón Por eso los tenían en las calles No podían llevarlos al pórtico de Salomón Donde Pedro estaba orando u, Adorando Pero sabían que Pedro iba a pasar por la calle Cuando fuera al pórtico Ahí va va a pasar por la calle Cuando llegue del pórtico a su casa Ahí va a pasar por la calle Cuando venga Pedro Sacamos los enfermos porque cuando venga Pedro Es cuando van a ser sanados Cuando venga Pedro la atmósfera se va a cambiar La atmósfera de sanidad Pedro hacía que la atmósfera de esa calle Se cambiara a algo celestial Usted y Dios somos llamados a cambiar atmósfera Me está oyendo iglesia pero el diablo le ha dicho Tú no tienes valor, tú no tienes poder Tú no sabes, tú no puedes Y Dios dice tú sí puedes, tú sí sabes según Corintios 4 Mira, no sé, sé que no me entiende Miren, Satanás Quien es el Dios de este mundo Ha cegado la qué, La mente, la mente De los que no creen Satan- ¿Quién? Satanás Quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente De los que No creen Lo que Usted y yo tenemos algo muy poderoso Que se llama la mente, hablamos la semana pasada ¿Se acuerda? Satanás Sabe que lo Más poderoso que usted tiene Es su mente, porque así Como piensa usted, así va a vivir Y si Satanás Sabe que lo más poderoso que usted Tiene es su mente, es donde le va a atacar Y tanta gente Está siendo engañada Por Satanás Porque ha agarrado la mente Agarró su mente Y la Biblia dice capítulo 10 de 2 Corintios Que ha hecho fortalezas Demonios han rodeado su mente Y han creado muros, fortalezas Han creado muros Y esos demonios están rodeando su mente La han guardado para evitar que la verdad entre ¿Alguien me está oyendo? ¿Cuántos de aquí? han salido enojados alguna vez por alguna palabra que se dio porque usted creyó la la mentira del diablo porque la palabra que se dio usted no la aceptó porque el diablo no la la dejó entrar en su mente porque usted está engañado me está oyendo iglesia y cada persona que está, se enoja con la palabra, que no acepta la palabra. Quizás vean al predicador, quizás vean al mensajero, yo no sé, pero no hace. Sé. Es porque el diablo ha puesto una, un muro y cuando viene la verdad, ¡pum! rebota. Porque el diablo no la deja que entre, porque usted creyó la mentira. Me está viendo iglesia. Por eso cada vez que se habla de diezmo, ¿verdad? La gente que uno quiere diezmar, no diezma, ¿por qué? Porque yo no diezmo, porque es una mentira, ¿verdad? No, es verdad, pero usted no la acepta. Cada vez que se habla de perdonar a alguien, usted tiene odio contra alguien, usted no acepta ese perdón porque no, yo no voy a perdonar. Pero Jesús dije, tienes que perdonar, pero usted no lo acepta. Usted está engañado por Satanás. Cada vez que usted mira la necesidad de alguien y usted sabe, esa, esa persona necesita oración, o esta persona necesita sanidad, esta, este niño necesita salvación, o esta persona, y usted no hace nada, es porque el enemigo lo engañó. Me está oyendo iglesia y usted dijo es que yo no puedo sanar a la persona es que yo no sé cómo orar es que yo no sé cómo hablar no usted tiene la solución usted tiene la, y es el, la gran mentira que le ha creído a Satanás por eso su vida no está para arriba su vida está estancada porque no hemos creído la verdad hemos creído la mentira hacelo fuerte señor lo fuerte señor Yes, el diablo, Satanás, agarra nuestra mente y la, la cerca con la mentira. Mira, Efesios capítulo 3, Efesios 3, 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud, plenitud es llenura, de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces serán completos con toda la plenitud y el poder de Dios. Entonces serán llenos con toda qué, la plenitud y el qué, el poder de Dios. Usted y yo estamos llenos del poder de Dios. Pero no lo estamos usando porque el enemigo nos ha engañado. Porque el enemigo le ha dicho, tú no puedes, tú no sabes, tú no debes, tú no tienes autoridad. Y déjeme decir, afuera está todo el mundo esperando la solución. Y la solución es usted. La solución es usted. Tenemos la fuerza, Señor. Número dos. Número dos. Vamos para hechos otra vez, capítulo cinco. Porque usted tiene la solución, no se puede quedar en la prisión. La Pongan atención a este, porque este punto es lo importante. Porque usted tiene la solución, no se puede quedar en la prisión. Mire, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron... En la cárcel pública Más, no mira aquí Más un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo Id y puestos en pie en el templo Anunciar al pueblo Todas las palabras de esta vida ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó iglesia? Un ángel ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Vayan y qué Y prediquen, ¿sí o no? Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿A dónde están Pedro y Juan? Enseñaron el templo, ¿verdad? Amén, iglesia. Los sacerdotes piensan que están donde, en la cárcel, pero ya están donde, predicando en el templo verdad So mandaron, pero cuando llegaron los alguaciles, no mire, no los hallaron en la cárcel Entonces volvieron y dieron aviso, versículo 21, diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Wow. Son los sacerdotes mandan por Pedro y Juan. Pedro y Juan salieron de la cárcel en la noche porque un ángel abrió las puertas. Y el ángel les dijo vayan y prediquen en el templo Aunque habían sido la razón que estaban en la cárcel es porque ¿qué? estaban predicando la palabra Pero el ángel les dijo regresen a predicar otra vez So les voy a abrir la puerta para que vayan y prediquen Les voy a sacar de la cárcel para que vayan y prediquen Van a salir de la cárcel porque alguien los necesita a ustedes Van a salir de la cárcel porque ustedes tienen lo que aquellos necesitan Mm. Escuche bien iglesia Porque el diablo le está poniendo, poniendo cosas en la mente para que no escuche este mensaje Está está distrayéndolo Y este mensaje lo puede cambiar a usted increíblemente Personas que conocen lo que tienen No pueden quedarse en la cárcel Personas que conocen lo que tienen No pueden quedarse en la prisión Personas que se quedan en la prisión Es porque no saben lo que tienen Las personas, hay personas que se quedaron En prisión de odio y están encerradas en su odio de prisión Porque no saben lo que tienen Porque si supieran lo que tuvieran Ellos dirían no la solución la tengo Yo, yo tengo la solución estoy yendo iglesia? Yo tengo la solución para ir a pedir perdón O oh, yo tengo la solución para perdonar Yo tengo la solución La solución está en mí No está en ellos Pero no sabemos lo que tenemos Y nos quedamos en la cárcel De por vida Y estamos en la cárcel de enojo Contra alguien y agarramos coraje Porque no entendemos que el enojo no es de Dios Pero no lo entendemos Porque no sabemos lo que tenemos ¿Me está oyendo iglesia? No, escuche bien Llegan los alguaciles a la cárcel Y llegan y ven la puerta cerrada Y ven el candado puesto Y los guardias están afuera Y cuando abren la puerta No hay nadie Y todo se ve Normal pero no hay nadie adentro todo se Ve normal pero la cosa no está normal algo Pasó todo se ve como si estuviera la cosa Igual todo se ve bien todo se ve normal Pero algo falta algo pasó aquí no están Los hombres en la cárcel escuchen bien Iglesia es lo que la mente nos dice Tú eres un hombre normal Tú no eres, no tienes nada en ti Y aunque se vea Normal la cosa, aunque yo me Vea un simple mexicano I might look like just Mexican in me But in me there's something special In me is, there's a power of God in me, hay un poder De Dios en mí. no importa qué tan normal yo me vea ¿Me está oyendo iglesia? No tan, no importa qué tan normal o qué tan simple Me vea, hay un poder que Está fluyendo en mí, que yo do- Tengo, no porque lo gané Porque Cristo me lo dio Y porque ese poder está en mí No puedo Quedarme en la prisión ¿Alguien está recibiendo esto? Porque Dios fue y abrió la puerta de la cárcel Donde estaban los apóstoles y les dijo Vayan y prediquen en el templo Ustedes tienen algo, ustedes tienen la solución Para esa gente y porque ustedes tienen la solución Para esa gente no pueden estar en prisión Muchos de nosotros estamos en prisión de desánimo. Muchos de nosotros estamos en prisión de coraje porque no entendemos que yo tengo la solución. Uh, my God. Muchos de nosotros estamos tratando de tirar la toalla Porque estamos en prisión de enojo Porque no entendemos que yo tengo la solución Hay alguien en el templo que me necesita Yo no puedo estar en la cárcel de odio Yo no puedo estar en la cárcel de enojo Yo no puedo estar en la cárcel de de, de, de rencor Yo no puedo estar en la cárcel de, de problemas entre unos y otros Porque yo tengo solución para gente Yo soy importante Yo necesito entender que yo tengo solución Por eso la prisión no me pertenece La próxima vez que usted Se pelea con alguien Y usted no quiera perdonar a esa persona Usted acuérdese, usted está en prisión La próxima vez que usted vea que alguien Se pelea con alguien y nadie quiere Dar sus brazos a torcer y nadie quiere pedir perdón Usted mira, está en prisión No se dan cuenta que ellos tienen la solución Están allá en la iglesia Pero no lo entienden Porque el diablo lo ha engañado La mentira del diablo cerró su mente El poder del diablo cerró su mente ¿Me escucha bien? Dice la Biblia Dice la Biblia Que cuando Cuando los alguaciles Llegaron con los sacerdotes Cuando los soldados Llegaron con los sacerdotes They told him, well, everything looked fine. The, the, the doors were shut down, they, they were locked, the guards were in front of the door, but there were no prisoners. Everything looked fine. So now the priests are thinking, oh my God, what's going to happen next? When they said, hey, no están en la cárcel, pero la cárcel estaba cerrada. La cárcel está laqueada Los guardias se fueron de la puerta Todo está bien, todo está normal Pero no hay prisioneros Y los sacerdotes ¿qué dijeron Oh my God ¿Dónde va a parar esto? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora? Escuche bien por favor Escuche bien por favor Nosotros No sabemos lo que tenemos Por eso nos desanimamos Por eso nos vamos Por eso nos peleamos Por eso no perdonamos Porque no sabemos lo que tenemos No entendemos que la solución está donde En mí Yo tengo la solución Nosotros no nos valoramos Y por eso si yo vivo en cárcel de prisión No importa Si yo vivo en cárcel de, 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 de odio No importa Yo estoy bien aquí Pero no voy a perdonar Si yo vivo en prisión de, de coraje No importa Yo estoy bien aquí Pero a mí me da coraje no, no voy a sonreír Porque no se han dado cuenta Escuche bien Lo que usted tiene en usted La diferencia es que Satanás Sabe lo que usted tiene Y porque sabe lo que usted tiene Por eso lo ha puesto en la prisión Oh my God Porque sabe lo que usted tiene Por eso lo aventó en la prisión Porque sabe que si usted está en la prisión No va a pasar nada ahí Y la gente que necesita su ayuda en el templo Usted no va a poder ayudarles Alguien me está entendiendo por favor Porque están muy callados Oh Alguien me oyó por eso están, por eso escucha usted Mejor me, ya no, ya no ayudo Ya no trabajo, ya no diezmo Ya no hago esto, ya no voy a los servicios ¿Por qué? Porque han caído en la ¿Qué? ¿Han caído dónde? En la prisión ¿Han caído dónde? En la prisión Porque en la prisión Usted no puede hacer nada Por eso Satanás tiembla Cuando usted sabe Si usted está entendiendo este mensaje Satanás está temblando Pero si usted no está entendiendo este mensaje Satanás está riendo de usted porque sabe, oh my God, me está alguien me está oyendo. Porque sabe, pues Satanás lo voy a poner en la prisión, porque ahí no puede decir nada. Por eso Dios vino, Dios vino y andó al ángel y abrió la prisión y le dijo: Sal de la prisión y vete a predicar, porque tu lugar no está en la prisión. Tu lugar es dar lo que tienes. Tu lugar es dar lo que tienes. You should give out what you have inside. El diablo está temblando Porque sabe, oh my God ¿A dónde va a parar esto? Oh my God, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo los metía en la prisión para que no hablaran Yo lo metía en la prisión para que no dijera nada Yo los metía en la prisión para que no oraran por esa casa Yo lo metía en la prisión para que no oraran por sus niños Yo pensé que iba a quedarse en la prisión Pero déjenme decir una cosa, cuando entendemos lo que tenemos No podemos estar en la prisión, tenemos que salir de la prisión Porque hay gente allá Que necesita de nosotros oh, oh. Y hay gente, tiene años en la prisión, tiene años, están, tienen poder, tienen unción, tienen sabiduría, tienen conocimiento, pero están en la prisión. Porque no han entendido lo que tienen. Creyeron la mentira. Y cayeron en la prisión El coraje. Cayeron en la prisión del enojo. Cayeron en la prisión del desánimo cayeron en la prisión del odio y ahí se quedaron y unos se fueron porque no han entendido y el diablo los engañó y ahora el templo está vacío porque medio mundo está en la prisión pero Dios sabe Tú tienes más, tú tienes mucho Hay mucho en ti Tú no perteneces en la prisión Alguien diga yo no pertenezco en la prisión Yo no pertenezco en la prisión Yo salgo de la prisión ahora Digan: Yo salgo ahora, yo salgo ahora Yes. No se quede en la prisión Si tiene que perdonar, perdone Pero no se quede ahí Si tiene que sonreír, sonría Pero no se quede ahí Si tiene que trabajar más, hágalo Pero no se quede ahí Satanás sabe lo que usted tiene Satanás, lo voy a repetir Satanás sabe lo que usted tiene Y por eso lo quiere poner, ¿dónde? En la prisión, en la cárcel Ah, me encanta, pero el ángel llegó la noche Sálganse, ustedes no pertenecen aquí Usted tiene mucho que dar, vámonos Les platiqué hace unos meses atrás Cuando la hermana Sapien me me, me invitó a, a la sandía sandía no sandía la sandía la sandía es un pueblito allá en, en león guanajuato Y llegamos allá un sábado yo llegué un sábado de la madrugada y en la mañana nos fuimos a visitar a familiares de ella y en cada casa que había había salvación me estaba oyendo iglesia cada casa que había había salvación y llegamos a, a la casa de una de sus hermanas y yo tenía que volar para acá i had to take a flight back you know hermanas took me to 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 león mexico and we were preaching from house to house and um, I had to be back, you know, in, in the U.S. on that Saturday night. So I, I was rushing. But every, you know, every house that we went to, we, we preached the word, and, and people got saved. and, and uh, So llegamos a la última casa, última casa, verdad, y había como unos 15 personas ahí de las hermanas Sapien. You know, there were about 15 people in there. And we preached the word, and, and, and people got saved. And then her sister goes, Pastor, can you go see my daughter? She is sick. La hermana de la hermana Sabía me dijo, pastor, ¿podemos ir a ver a mi hija que está enferma? Yo dije, ¿tiene, tiene fiebre? Quizás... Le dije, mi hermana, yo no puedo, ya tengo que irme, tengo que regresar a, a, a Dallas y se me da el vuelo Pastor, pero por favor, rapidito, si vamos, y yo, es que no puedo, tengo que... Por, por favor, más va, ora por ella y Yo dije, ok, pues ora por ella, vámonos, y yo, ok, vamos rápido, llegamos para la, para la loma, verdad Y llegamos allá, no sé si el hermano Ramón iba con nosotros a vez Pero llegamos a la casa de la sobrina de la hermana Sapien y y nos abrió la puerta una muchacha muy bonita de unos 24, 25 años Y, y le dice a la, a la mamá, le dice Mamá ¿Quién es este señor? Y, 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 y la mamá, oh es un amigo de tu tía mi hija no te preocupes Y nos mete, nos sentamos y luego se va a traer agua Y, y, y cuando viene con las aguas le pregunta otra vez Mamá ¿quién es, ¿Qué está haciendo este señor en mi casa? ¿Qué, qué, ¿Quién es este señor? Mira, es el pastor de tu hija, él va a dar por ti. El diablo la agarra y la comienza a, a, a no, la, 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 empieza, la tumba en el suelo y, y empieza a convulsionarse, a tirar espuma por la boca y, y, y más a pie y hoy empezamos a orar por ella A reprender al enemigo. El, el Señor la hizo libre. Pero mi punto es: el diablo reconoció lo que había en un servidor. ¿Me está oyendo iglesia? No, me está oyendo iglesia. El diablo, desde el momento en que llegamos ahí, ¿quién es este señor? Mamá, ¿quién es este señor? ¿Qué está haciendo en mi casa? Yo no lo quiero en mi casa. Y ya cuando comenzó más fuerte, ya, ya, ya estaba hasta molesta. Y de repente nomás el, 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 el demonio la agarra, ¿me entiende? Porque no puede soportar la presencia de Dios. ¿Me está viendo iglesia? ¿Satanás sabe lo que usted tiene? Por eso le tiembla, tiembla el diablo cuando usted entiende quién es usted y qué es lo que usted tiene, tiembla, tiene, tiembla el diablo cuando usted decide servir a Dios, tiembla el diablo cuando decide orar por gente, tiembla el diablo cuando usted se puede orar, que tiembla el diablo cuando dice yo voy a orar por esa persona, yo voy a una tiembla el diablo porque sabe lo que usted tiene y el poder que usted tiene es mucho más fuerte que lo que él tiene. Oh, oh, my God. De aquí en adelante usted no tenga miedo a Orar por una persona endemoniada De aquí en adelante usted no tenga miedo a Orar por un enfermo Es que yo no sé Usted tiene No sabrá pero Usted tiene Y lo que usted tiene es más importante que lo que usted conoce es pues que yo no sé darle para... Usted de su testimonio, dé lo que tenga que decir, pero hable. Porque en usted hay unción. En usted hay unción. Y a gente que está dormida por años, han dejado. El diablo está bien contento, por eso están ahí metidos, muriéndose solos. Mira. Porque no, 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 no saben lo que ellos tienen. Deslo fuerte, Señor. la fuerte, Señor. Por favor. Ya termino, ya termino Juan, Juan 1 Juan 1 Lo que usted tiene Se mejora en lo secreto Tengo que decirle esto Y espero que alguien tome la palabra Lo que usted tiene Se mejora en lo secreto Estaba leyendo capítulo Juan de 1 de Juan y Se fija cómo Felipe no se quedó callado Con lo que tenía Felipe fue y encontró a Natanael Y le dijo Hey man We found the Christ We found Jesus Come see him. Ven para que lo conozcas Tienes que conocerlo La gente que sabe lo que tiene Invita a otras personas Que conozcan a Jesús Se lo voy a repetir porque no les gustó la gente que sabe lo que tiene Invita a otras personas Ustedes son muy egoístas si Y no invitan nunca a la iglesia a nadie Porque usted sabe lo que tiene Usted sabe lo que ha encontrado en Cristo Felipe fue y dijo Ven, no, mire La respuesta de Natanael Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo de bueno Felipe le dijo Ven y ve Y no, Natanael es es, es descortés, es grosero Es cortante ¿Y Yo por qué voy a ver a ese ese Jesús Nada bueno sale de Nazaret Ahí no hay, eran esas personas groseras Que lo ven a usted para abajo Pero mire, versículo 47 Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Están las las personas con Jesús ahí y y, y Natanael viene y y Jesús, ah, vean ese hombre. Ese hombre es un verdadero hombre. Lo exaltó delante de los demás. Jesus praised this guy, Nathaniel, in front of everybody. He said, this is a great man. This is a great man. Now look at what Nathaniel said. Le dijo a Nathanael: ¿De dónde me conoces? Hey, who do you think you are? You don't know me, I don't know you. ¿Cómo están? ¿Se han equivocado? Hey, ¿cómo estás? ¿Yo no lo conozco? No, perdón, me equivoqué. ¿Cómo you know me conoces? Mire, Jesús respondió Jesús y le dijo: Vete para atrás, por favor, si antes que Felipe te llamara Cuando estabas ¿Dónde? Debajo de la higuera Te vi 49 Respondió Natanael y le dijo Rabí: tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel 50 Respondió Jesús y le dijo Porque te dije te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas ¿Usted ve el mensaje ahí? Natanael es un hombre grosero Natanael es un hombre que mira a la gente Para abajo Pero cuando Jesús lo ve Dijo este es un gran hombre Es un verdadero hombre Delante de todo el mundo Y Natanael le dice ¿Cómo me conoces? Yo nunca te he visto en mi vida. Jesús le dijo: Oye, yo sí te he visto. Muchas veces. Es más, Natanael. Antes de que llegara Felipe contigo, ¿te acuerdas? Antes de que llegara, ¿qué estaba haciendo? Estaba en la higuera. Y yo te vi. Y porque yo te vi lo que estabas haciendo, por eso sé que eres un gran hombre. Las guerras públicas se ganan en lo privado. No me entendió. La razón que nosotros no podemos tener victoria en esa situación es porque no estamos peleando en lo privado. Todo mundo dice que Natanael estaba bajo una higuera orando Y porque Jesús le dijo la higuera y lo mencionó, yo te miré ahí Natanael supo enseguida lo que le estaba pidiendo a Dios Jesús ya lo sabía obviamente la razón que lo que, lo que usted y yo tenemos Escuche bien iglesia, se desarrolla en lo privado Lo que usted y yo tenemos La razón que no sacamos a relucir lo que tenemos Es porque nunca oramos en lo privado La razón que no tenemos victoria en esa situación Es porque no estamos peleando en lo secreto No me he entendido verdad Ok a ver si de esta manera me lo entiende Pásenlo músico por favor La Biblia dice que cuando Saúl Saúl fue a pelear contra los filisteos Una mañana Se ponen en orden de batalla Y de repente sale un hombre Grandísimo Y grita ¡Hey! ¿Quién de ustedes Se atreve a ponerse a pelear Conmigo? Si usted me vence Nosotros le servimos, si yo te venzo Ustedes nos sirven Era Goliat Y todo el mundo huía Todo el mundo huía Porque le tenía miedo Pero la Biblia dice que llegó un jovencito Que se llamaba David Llegó y escuchó Las amenazas del gigante Escuchó y dijo ¿Quién es este incircunciso? Para que hable así de mi Dios Yo lo voy a matar Y lo llevan a Saúl el Rey Y le dice Señor mi Rey Este hombre no merece vivir Déjame voy y lo mato yo le voy a cortar la cabeza. I'm gonna kill this child. I'm gonna cut his head off today. Let me go and kill him. And Saul goes, Ja, ja, <laughs> yeah, right. You're funny little kid. Eres tan chistosito, mijo. Tú no puedes. Tú no sabes cómo. No hay nada en ti. Tú no estás entrenado. Acuérdense, parecemos normales. Pero no somos normales. Parecemos personas regulares, pero no somos regulares. La Biblia dice que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro, en jarras de barro frágiles, pero poderosas. Uh. Estaba bien en iglesia. Oh ya la gente puede hablar Ese que sabe Oh pero hay poder en nosotros Oh ese mira su vida como ha estado Oh pero hay poder en nosotros Oh mira ese ve normal Oh pero hay un poder increíble en nosotros Me está oyendo iglesia No confunda la humildad con el poder O los fracasos pasadas Con la unción de ahora Me está oyendo iglesia Escuche lo que dice David Oh Señor mi Rey <ríe> Yo sé Yo nunca he peleado con gigantes así Es más Nunca he estado en una batalla pública Pero déjeme decirle Yo cuido Las ovejas de mi papá Y allá en el monte Cuando estamos solos con las ovejas Llega el lobo, llega el oso Y quiere agarrar las ovejas Y comérselas y yo me aviento Al oso y lo Agarro del pescuezo y le rompo la quijada Nadie me ve, allá está Y llega el león y yo voy y agarro al león Y lo agarro porque quiere comerse mis ovejas Y agarro al león y le rompo la quijada Yo sé que usted no sabe eso mi rey Porque nadie me ha visto pero yo lo he hecho <ríe> My God. Usted necesita Vencer sus osos y sus leones En lo privado Para que pueda vencer al gigante En lo público, se lo voy a repetir Para que usted pueda vencer A ese gigante que se ha levantado Contra de usted, necesita Doblar rodillas en lo privado Y decirle a Dios, Dios dame victoria hoy mato a mi oso Hoy mato a mi león Porque aunque está escondidas Voy a ir y voy en lo privado Y ese gigante va a caer Oh, oh Y es por eso que nosotros no hemos entendido Porque como no entendemos no lo hacemos Y como no lo hacemos no pasa nada Pero es importante que usted entienda este mensaje Si usted va a usar lo que usted tiene Porque usted tiene algo de Dios Poderoso de Dios Hay algo que el diablo sabe Que usted tiene Por eso lo quiere poner en la prisión Porque el diablo le tiene miedo Y lo quiere mantener en la cárcel Pero déjeme decirle Una y otra vez Una y otra vez Dios quiere sacarlo de la cárcel Para que vaya y use lo que tiene Y cuando usted usa lo que tiene Y cuando usted va En lo privado Y le dice a Dios Necesito que me ayudes Para ese gigante Ahí está la ayuda, mi hijo Ve y mátalo Porque ese gigante no tiene poder contra ti No tiene poder contra ti Póngase de pie